0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Trazer o bom dia do Roberto Dutra, nosso convidado hoje, sociólogo e professor da UENF para fazer aí um bate-papo bom com a gente nesta manhã de quarta-feira. É, meu caro Roberto, quanto tempo, né? Prazer em recebê-lo aqui aí. novamente. Muito prazer obrigado meu, pela Cláudio. visita. Seja bem-vindo sempre a essa casa, rapaz.
1: Prazer, meu, Cláudio. Bom dia. Bom dia alô, Luiz bom dia a todos os ouvintes da Folha. É um prazer enorme voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos aí.
0: Seja bem-vindo sempre, meu amigo. Sempre bom né, poder ter essa oportunidade de aprender com você também aqui. Meu cara Luiz Abreu Barbosa, com a gente na bancada essa semana, muito obrigado, sempre bom poder contar com sua presença nessa, nessa bancada, seja bem-vindo, bom dia Luiz
2: Bom dia Cláudio, bom dia Roberto, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco, um pouco nesses três blocos aí, e desculpa aí porque muda as configurações do Facebook o procedimento que você conhecia, ele muda e entrou um áudio aqui do programa, eu, quando o programa estava com delay, eu vou tentar resolver aqui, é... bom dia Beto, aí é na bancada, bom dia sobretudo você ouvinte para streaming telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia, já virou, já virou rotina, há três categorias que nos acompanham aí nesse início de jornada, tem, todas nos acompanham, né? sem querer parecer ser pedante, muitas nos acompanham, mas em especial ah, os taxistas, o motorista aplicativo e os professores temos hoje aqui um professor que representa a classe aqui e vamos poder conversar um pouco nesses três blocos Roberto, você é sociólogo é militante político né? você foi é, nas duas últimas campanhas presidenciais você teve um papel importante é, na campanha do Ciro Gomes aqui na cidade, no município, na região. Você consegue, é, você mantém um, um, uma linha de comunicação boa com as pessoas que estão na cúpula do, 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 da campanha dele, pensando o programa, né? É, você tem uma, tem uma tem uma, e, e diferente de alguns intelectuais você tem uma, defende bastante também a, a questão prática da política, né que muitas vezes é, pensar política é uma coisa e fazer política é outra, né e nessa diferença também, muitas vezes entra, no meu ponto de vista, que é uma opinião para uma coisa ruim disso é, é, entra na questão da demonização da política, né enfim, é, a política é a mesma desde sempre, desde, da, desde, desde de Atenas, desde a República de Roma, que ela, que ela não mudou muito, a prática dela. Mas enfim, é, como é que você viu essa semana aí, é, essa pacificação, esses esse preâmbulos talvez tenham como é que a gente viu, você viu a pacificação entre, entre os os bacelar, os Garotinhos, né, que ela teve vários momentos, ela teve ela não foi encarada como duradoura pela população campista, talvez ainda não seja várias vezes teve na tabela da Beirada pra, pra voltar ao pé de guerra que a gente conhecia antes mas ela teve uma prova de fogo em que passou né, que foi a prova das contas de Rosinha de 2016 na última quarta-feira, faz hoje uma semana como é que você viu esse processo bom dia
1: Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Bem, é, eu, eu é, vejo é, a política real com bons olhos, como você colo colocou aí. Então, é, é, é óbvio que essa pacificação, é, é, ainda que né, frágil, como qualquer... Construção política também é frágil, né? nenhuma pacificação é eterna. Ela é fruto de interesses políticos né? que se coincidiram num determinado momento. É frágil, né? é, é, não é necessariamente é es, esses interesses vão continuar coincidindo. coincidindo no né? ah, né? E, no caso aí, nós temos um arranjo que eu acho que é muito interessante que envolve né, uma diversificação dos interesses políticos. Né? A ascensão de Rodrigo né, na presidência da Alerge, a vitória do governador Cláudio Castro, são duas variáveis que eu acho que ajudaram a distensionar a tensão local entre Bacelar e Garo. E, e garotinha Claro que há também explicações internas da Câmara né, Envolvendo os outros vereadores Tanto de oposição quanto de situação Enfim, o jogo de interesse explica essa pacificação Então as pessoas podem dizer Ah não, mas isso não é fruto de nenhuma virtude política De uma, nenhuma visão mais generosa Mas a política é assim né? A generosidade da política, os ganhos, o bem comum que uma pacificação como essa pode trazer, ela só é possível quando os atores tiverem perspectiva de ganhar alguma coisa com essa pacificação. Então, nesse ponto, eu acho uma, uma situação é, positiva, por quê? Porque é, eleva o nível da política local, né? o conflito entre as duas famílias estava num nível muito baixo e essa pacificação ela eleva o nível, e ela não significa, a meu ver, capitulação, a oposição continua forte, e ela não significa que não vai ter mais oposição na Câmara, muito pelo contrário, a oposição ainda preside a Câmara local. Então eu, eu vejo isso como um, uma possibilidade de um, de, um, de um salto de qualidade na política local. Né? E claro, ela é fruto também de uma perspectiva de poder de Vladimir, que parece é, hoje é, quase que é, na, no, no médio prazo in, intocável. O Vladimir está muito forte. Isso facilita a pacificação. Né? Os assuntos
2: estão muito interligados. É. Né? Mas a gente abordou aqui temas que, são, que a gente vai analisar mais especificamente no, nos próximos blocos. A pesquisa do IPP vai ser tema do próximo bloco. Tá. A Folha traz hoje uma matéria com a repercussão da pesquisa entre, entre quase todos os nomes citados a exceção foi Caiviana né, foi feito contato segunda-feira é, por whatsapp, reforçado esse contato com pessoas muito próximas a ele mas infelizmente não houve retorno mas é, é essa exceção única e que é um pouco reincidente vamos, vamos, vamos e venhamos né? é, a dificuldade às vezes de falar com Caio a, a, a falta de proximidade com um campos na né, afro eleitoral, isso é uma coisa que não é falada de hoje, né? É uma coisa de hoje, infelizmente, parece ser um estereótipo que corresponde à realidade. Mas todos demais falaram, Vladimir, é, Marquinhos Bacelar, Tiago Rangel. Alguns contestaram a pesquisa, como Tiago Rangel. Né? É, Natália, Jefferson, porque é, é, o, a pesquisa ela não nomina ela não nomina a, 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 é diferente de, de, de outras opções <coughs> perdão, em relação ao PT ela não dá o nome do candidato ela bota apenas candidato do PT né? é, mas como é, Jefferson, talvez seja, entre os possíveis nomes de uma majoritária do PT justamente aquele que tem possibilidade de furar essa bolha que o PT sempre tem sempre tem esse, essa, esse percentual de votos ele foi ouvido. E também se, se vestiu da direita, que foi suplente vereador na última eleição, é suplente vereador, foi conquistou do Republicanos, é, e também está tá, tá na pesquisa citado. E Sérgio Mendes, que, não, que, não, que, nem, que nem foi citado, mas foi prefeito e se, e se mantém até aqui que a gente não sabe, né? As convenções são só no que vem. Mas se mantém na, na prefeitável. E alguns, como o Tiago Rangel, por exemplo, questionaram a pesquisa. Deram, 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 deram números. Até que os números que ele deu correspondem Com base na eleição. Né? Mas é, é, é... Sobre o que você falou, do, duas perguntas. Primeiro, você falou é, que quem tá Quem votou com o governo nas contas de Jorazinha, espera ganhar alguma coisa. A expressão que você usou. Como isso é, é... não pode ser para, para, pela população sobretudo com esse clima de antipolítica que se instalou no Brasil, como simples se toma lá da cara?
1: Pois é, aí, aí é uma tarefa da política mesmo, né? eu, eu sou daqueles, como você é, colocou no começo ali, que defende a política, eu acho que isso é, tem que ser um mote é, de todos os democratas, né? a linguagem da política é a única que nós dispomos para evitar que os conflitos sociais degenerem e tomem outros rumos, a nível local e a qualquer, qualquer nível, ou seja, só realmente é, essa pacificação trazendo frutos além né, de um toma-lá-da-cá, porque está claro que nesse caso aí é um toma-lá-da-cá e eu não, não condeno isso a princípio, faz parte do toma-lá-da-cá, faz parte da política e eu defendo o toma-lá-da-cá eu quero deixar isso, isso claro aqui, porque defender a política é defender o tomar lá da cá. A, a política envolve negociação de, de, de interesse, sim, isso é legítimo que, que, que ocorra. Agora, o toma lá da cá tem que ser mais amplo. O tomar lá da cá ele, ele não pode ser tudo. né? Ele é uma parte da política que serve de base para construir confiança. Agora, essa confiança tem que ser usada para questões maiores para enfrentar os problemas do do município, né? Uma boa sinergia entre a câmara e a e a prefeitura, né? Discutindo questões e buscando soluções para problemas estruturais que são muitos, né? Como o nosso transporte público, né? Por, por exemplo, seria um sinal para a população de que não é só toma lá da cá, né? Então eu acho que só mesmo a política mostrando resultados, né? É, práticos é que ela recupera a sua dignidade é, na população.
2: Roberto, em relação a esse bloco, eu até acabei falando da pesquisa, mas aqui a gente vai falar mais detidamente. Mas é porque eu imagino que o ouvinte possa não ter lido ainda a matéria e tal. Está na Manchete da Folha hoje. Está no blog Opiniões. Daqui a pouco vai estar tá na Manchete do Folha 1. Daqui a é meia hora do Manchete do Folha 1. Que é a reposição da pesquisa. Mas vamos voltar às contas de, de Rosinha. Eu tive aqui ontem, ontem, o vereador Elinaim, Naim, que esteve presente na reunião terça-feira, no Palácio Guanabara, da qual, participa, da, da qual participaram é, o governador Cobaldo Castro, o presidente da LERD, Rodrigo Bassalar, o prefeito Vladimir Garotim, o vice-frederico Paes, o presidente da, da, da Câmara Municipal de Campos, Marquim Bassalar e Elinaim. Naim. Ele não foi, foi, foi entre essas seis pessoas. Na terça-feira, onde, onde se fechou a aprovação dos contos de Rosinha, o Rodrigo é, se impôs sobre o que talvez fosse vontade do irmão, que, que como presidente do Legislativo colocou de Campos? Prerogativo da pauta do presidente do, presidente do Legislativo em qualquer lugar do mundo, inclusive em Campos. Ele coloca isso na pauta coloca o bode na sala né? e o Rodrigo tosou o bode né? ele cumpriu você falou que confiança Elin falou que ontem realmente é, isso é verdade, todas as informações que a gente tem são que é, que isso é verdade Rodrigo é, é esse por ser cumpridor de palavra ele dá a palavra, ele cumpre né? e prevaleceu né, o acordo entre o Rodrigo e o Vladimir talvez sobre a vontade de Marquinhos e foram aprovadas né, dois terços porque é quanto parecido do TCE né, contas que aliás tinham sido reprovadas na, na, na legislatura passada tiveram anulação <risos> anulação, perdão a reprovação anulada logo no início desse, 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 dessa legislatura e agora Marquinhos colocou e foram aprovadas e o que é interessante, a ironia do destino, é que quando Vladimir assume, no, em, dia 15 de maio, 15 de maio de 2021, tem uma reunião na Casinha da Lapa de Garotinho e os vereadores da, garotinho e Vladimir, de uma reunião para outra. Garotinho e Vladimir com os vereadores da, da, da bancada de, de governo quero então muito maior do que é hoje. Já sabia que ia propor a reforma do Código Tributário, que era complicada Você precisa de maioria simples mas garotinho queria botar no bojo as contas de Rosinha, que é mais complicado, são dois terços. Aí houve uma chiadeira, né? inicialmente ele falou ó, o governo tem dente, pode morder. Um dos participantes daquela reunião, o Bruninho Viana, esteve aqui, logo depois dessa reunião, eu perguntei, falei, a verdade é verdade isso, mesmo? Só que tem o seguinte, o vereador também tem dente, pode morder. Todo mundo tem dente, pode morder. Mas o que eu quero dizer, isso começou a esgarçar a reunião a, a, reunião, a relação do, do, do executivo com o legislativo. Começou ali. Com o Garotinho querendo, ameaçando tal por causa das contas do Rosinha. É, apostou, fez a aposta e perdeu. Né? Marquinho agora que é opositor de garotinho faz a aposta das contas do Rosinha. E perde. E a aposta perdida para o Marquinho cobriu a aposta perdida para o Garotinho já tá e as contas que... foram aprovadas. Como é que você vê essa, 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 essa tragicomédia, às vezes, é, da é, política?
1: É, eu acho que você pegou muito bem né? a mesma aposta feita de, de lados opostos né? e foi perdida duas vezes por lados opostos, porque o contexto mudou. Né? O contexto político, de lá para cá, mudou. Acho que aí o um fator que você menciona antes é fundamental. A eleição de Rodrigo à, à presidência da Alerj, ela deu uma, uma, um, um, um outro patamar ao grupo Bacelar, né? deixou de ser um grupo interessado apenas em uma disputa local, e aí você tem um presidente da Alerge que, que assume a liderança e, desse grupo, clara, claramente, sendo capaz, eventualmente, até de colocar em segundo plano os interesses do irmão aqui e fazer cumprir. Eu acho que o fator, o fator Rodrigo Bacelar... Né? com a eleição, claro, de Cláudio Castro já era uma coisa muito certa, né? essa reunião que teve lá no Rio, é, acho que representa bem isso, é esse é o, é o fator que mudou, né? fez esse contexto mudar, e, e, e garotinho, no final das contas, ficou até feliz, porque conseguiu, no final, pelo menos, esse sossego. Né? Aí, e, ninguém...
0: e ninguém mordeu ninguém. E ninguém mordeu ninguém. Mordeu, mordeu ou todo ou mundo. Ou mordeu, mordeu. <risos> Todo mundo mordeu, todo
1: mundo saiu mordido, mas né? feliz.
2: Né? É mas é, é, Só para dar os dados da, 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 da coisa mais recente. Na segunda-feira, eu não vou dizer entre quem, mas eu sei. E a Aline, outra outro chão da Liga, ah, eu não sei, mas eu sei, Aline, e na versão não é fato. E aí ele me conta isso porque senão eu ia ser obrigado a dar mais detalhes. E eu sei os detalhes todos. Eu sei de um lado e de outro. Né? É... O bom é de você ter fonte apuração responsável é que você pode falar com muita certeza do que você está falando na segunda-feira da semana passada, houve momentos de muita tensão o acordo teve por um fio né? ligações muito tensas é, Rio Campos, Campos Rio, muito tensas e a coisa, um, um, um lado teve paciência de ouvir e ser pragmático na resposta com uma pergunta que não pode ser respondido. Também não vou dizer, aí vou estar detalhe demais. É... E aqui deu uma esfriada. Na esfriada foi marcado a reunião de terça-feira. Foi marcado a segunda, essa reunião. Onde se, definiu, onde se definiu o acordo que prevaleceu na sessão de quarta-feira. E o engraçado, é bastidor, né? Marquinho e Elinho e como eu disse, foram à reunião no Palácio Guanabara. Essa reunião foi no almoço, meio-dia. Na sessão de texto, todo mundo estranha que Marquinho, quem não sabia, pelo menos, da, da reunião, que Marquinho e Elinho não estão. Quando ele chegou, a bancada de oposição, eles chegam na sessão gerenciada, eles chegam na sessão e a bancada de oposição eles chamam de independente, entre aspas, sai para trás da, 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 da tribuna, onde estão é, Marquinhos ali, todo, todo mundo percebeu das fofocas, das novidades, e é uma, é uma comemoração, é ouvida a comemoração da, do plenário, é claro que para ouvir, só que eu acho que talvez os detalhes tenham se esclarecido um pouco melhor no decorrer do, das horas, né? Política é, é um negócio muito interessante observar, né? É meio que, tipo, ir para um zoológico humano observar, né? É. Mas como é, como é que, você, que você, como sociólogo, você vê esse tipo de relação uh, humana uh, com
1: base na política? Como é que você analisa? Olha, é uma pergunta difícil, até filosófico sociológico mas não só sociológica né tem a ver com a, a, a relação entre o, o ser humano e o poder né o que que o ser humano é capaz de fazer com o poder o que que o poder é capaz de fazer com os, 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 os o ser humano não resta dúvida né de que o poder é capaz de te absorver né você se transformar num negociador Pragmático, sem nenhum tipo de, de limite. Mas eu acho que esse não é, é sempre o caso. Né? Esse tipo de negociação tensa, de ligação, de, de é, traição, né? isso, isso faz parte da, da, da política, sem que os atores sejam necessariamente todos... É, corruptos, né? Todos interessados apenas numa questão monetária ou, ou de poderzinho, né? É, quando você almeja um cargo como de prefeito, como você almeja cargos maiores, você tem pela própria dinâmica do jogo, o próprio jogo te obriga a, a, a olhar as questões, a tratar os adversários, os problemas sociais que acabam sendo é, importantes na política com a perspectiva mais de longo, de longo prazo. Então, é, num, num jogo de, democrático, onde tem imprensa, né, onde esses acordos nunca vão ser totalmente visíveis, porque eles não podem ser, porque tem uma questão de confiança. Né? É, eu acredito que a parte da política que é transparente, que é jogada com o envolvimento do cidadão, do público, com o auxílio da imprensa, ela pode, sim, é, direcionar a dinâmica da política para coisas boas. Então, a minha visão não é negativa desse tipo de situação. Eu não vejo esse tipo de negociação. A gente nunca vai saber dos detalhes. Mas mesmo se eu soubesse, eu não te garanto que eu não ficaria oh, que absurdo, que coisa escandalosa. Não, faz parte é, do jogo. Né? É, e, e a dinâmica do jogo político é essa, como você disse, sempre foi, sempre foi assim, né? É, é uma negociação dura, né? mas que é a política que nós temos, né? É a política que nós temos. É essa política que pode trazer também, né, O bem, o bem comum. Né?
2: Tem várias perguntas aqui no, no,
0: no streaming. Não quer não tem uma pergunta do Jorge Luiz aqui interessante para falar sobre a Carla Machado. que Ele coloca a Carla Machado aqui também na. na, na... Isso já foi ventilado várias vezes aqui nessa questão da política é, regional, né?
2: Bem, isso, isso, não é, isso não é questão de opinião, isso é questão concreta.
0: Que aí o Aloiso pode é. falar, você pode falar que é técnica e. é. Técnica, e é isso não é questão de não, opinião. Não é, não é de um opinião. É. Você
2: não pode disputar dois mandatos em sequência e disputar um terceiro município limítrofe. ser pacificado no TSE. Não pode, não pode. E eu acho uma decisão... Boa. boa? Não, eu acho
1: correta. Não sei o que o Roberto acha. É a questão de Carla ser candidata a prefeito em campos, né? Não, não pode
2: porque ela disputou... Nas duas últimas eleições, uhum. ela disputou as duas em município limítrofe. E ganhou as duas. Então ela não pode disputar uma terceira em sequência que o TSE entende o quê? Que seria você pular... Né? Um município que faz fronteira, os dois tem fronteira. Você pula de um município para o outro e se mantém no poder. São Francisco, São João e aqui, né? É, você, a, a, pela lei, pela, pelo, é, pacificado no TSE, você não pode um terceiro mandato em sequência em município limítrofe, Ponto.
1: Eu não, nem conheço, confesso que nem sabia dessa, dessa decisão técnica, jurídica, mas eu acho ela correta, porque ela é politicamente, ela é coerente do ponto de vista político, porque, assim, todo mundo conhece a política regional e sabe que Carla é uma política de São João da Barra, ela não tem, ela óbvio que é conhecida aqui em campos, ela se projetou como deputada federal, não é proibida, estadual. né, estadual. Nós já tivemos casos de, enfim, de pessoas que se candidataram em campos, em São Francisco e tudo, mas não, não, a lei acho que tem que garantir o mínimo de organicidade do, do representante com a população. Né? Ela não vive em campos, né? ela não tem é, uma relação orgânica com, com a, a cidade, eu acho que seria péssimo, sinceramente, que as esperanças, por exemplo, de uma oposição aqui em Campos estivessem ligadas a Carla Machado. Né? Eu acho que do ponto de vista jurídico, correto. Do ponto de vista político, é bom que ela não possa ser candidata mesmo, porque não vejo nenhuma alternativa né, de oposição, por exemplo, que ela possa representar melhor do que a que nós já temos aí.
0: Dutra, para quem está ouvindo o rádio, é bom a gente repetir sempre, né? Roberto Dutra é sociólogo e professor da UF e está conversando conosco ao vivo aqui no Folha no Ar é, você falou mais cedo sobre a questão de, da política do toma lá da cá o próprio Alinho ontem lembrou e falou e a gente sabe muito bem disso a, a, a política do Brasil é muito é, desgastada já está desgastada as pessoas falam muito em, em não acreditar mais na política a Luiz mesmo usou um tema que recentemente bem interessante Há uma demonização por parte de algumas pessoas da, da política. E isso baseado até pode ser em fatos que, de fato, a gente ficou sabendo depois, dessas histórias todas de é, corrupção. Mas falando do toma-lá-da-cá, que você defende, claro que eu entendi. Mas eu gostaria só que você pontuasse... Eu talvez detalhasse um pouquinho melhor, para quem está ouvindo, falar: o cara é sociólogo, é professor da UEF e defende o toma lá da cara. Não, calma aí. Vamos entender essa posição sua. Não precisa de desenhar, é, a gente Não, entendeu, claro. mas é claro que quem está ouvindo pode ter interpretado isso de uma forma dessa maneira que a gente sabe do Brasil da, da, da corrupção, essa parte suja da política mundial, política brasileira. Eu vou
1: tomar um. Vou ser breve, mas vou tomar um pouquinho mais de tempo. Eu agra, agradeço pela questão, porque para mim é uma questão muito importante. Né? É, quando eu digo, eu, eu sei que essa é uma frase polêmica e foi proposital é, lançá-la de modo polêmico mesmo, defendo o toma-lá-da-cá. Por que, que eu defendo o toma-lá-da-cá? Porque o toma-lá-da-cá não é necessariamente crime. Você fazer acordos políticos para que a oposição... você é, 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 por, por exemplo, nomear é, cargos de comissão é, de um grupo político em troca de apoio político daquele grupo. Isso é a própria negociação, por exemplo, num governo parlamentarista é, em países parla parlamentaristas. Isso é feito também é, às, às escondidas. Não é totalmente transparente como que os partidos da Alemanha, por exemplo, negociam os cargos. O toma lá, da cá é um espaço de confiança informal entre os políticos que tem que ser mantido no nível de confiança é, é, necessário. A transparência é ruim nesse ponto. Eu tô falando uma outra coisa, porque transparência significa o quê? Confiança. Quando você vive num relacionamento, por exemplo, a amoroso, se você exigir total transparência, você não confia na pessoa. Né? Então, a gente, da vida social, a gente tem que entender que exigir total transparência é minar a confiança. Então, a política exige um nível de confiança interpessoal, que envolve normalmente relações, interações mesmo no, no local onde se mantenha segredos né, de, ne de negociação, segredos políticos. É claro que o crime pode... É, entrar nesse jogo. Mas quando você demoniza a negociação política, quando você trata como necessariamente do mal a troca de, de é, interesses, o acordo de interesses políticos entre grupos opostos ou ali, aliados, você está obrigando a que essas negociações aconteçam necessariamente na sombra do crime. Na minha opinião, o que a Operação Lava Jato fez foi exatamente isso. Ela demonizou e, e a mídia que embarcou no discurso da Lava Jato e ajudou a promovê-lo. Demonizou todo tipo de negociação política, como se qualquer negociação política fosse crime. Muitas delas eram crime. O problema é quando você demoniza o Toma Lá da Cá, né, que é a negociação, eu acho o termo defensável, por isso defendo o Toma Lá Cá, que é um acordo, né, na política como na vida. Quando você demoniza isso, você obriga os atores políticos a negociar de outro modo, o que a, a Operação Lava Jato deixou de herança foi justamente é, a ascensão de grupos criminosos ao poder, com um tipo de, com, com um, um tipo de toma lá da cai sim, muito mais criminoso do que o que a gente tinha, tinha antes. Então, é, é entender que a política não, é, não, se, não pode se dar é, o tempo todo sob a luz da imprensa Existe uma parte da política que é negociação interna entre os políticos. Por exemplo, essa história de vou fazer reunião, o sindicato vai fazer reunião com o prefeito, com o secretário e vai gravar. Isso, isso, isso é um horror, isso não funciona. Isso mina qualquer tipo de, de confiança política. Alguém vai fazer negócio com alguém e vai gravar? Você não está tá criando um tipo de, de relação política. Depois você conta, os bastidores, né, vaza controladamente. Então, o que eu defendo é uma visão real da política. Para a gente não demonizar a política, a gente tem que entender e aceitar a política como ela é e tentar melhorar dentro do que é possível. Não é possível fazer política sem tomar lá da cá.
0: E, e tem um detalhe, que essa história de demonização também é interessante. Eu demonizo a política, mas quando eu peço a um político para conseguir um emprego para um filho... Ó, oh, beleza.
1: É uma hipocrisia, porque todos, não tá, nós, não, fa todos nós fazendo. Não, mas meu filho é trabalhador. É, não, mas... exato. Ah, não, mas com outro é crime. Comigo não, é, é legítimo.
2: Estava né? ah, aqui procurando a. Roberto falou em relação à transparência e citou a Alemanha como. E a Alemanha realmente é um exemplo de, de, de república parlamentarista, né? Mas é o, o cara que criou o Estado alemão, como a gente conhece hoje, né? Otto von Bismarck. É, alemão come muita salsicha, né? Agora tá falando, Claudio Nogueira está falando curso de salsicha, de linguiça. Tá o maior entendedor de salsicha e linguiça de Campos hoje. É, defumada, poste e tal, mas enfim. O alemão come muito salsicha e linguiça, né? Ele diz o seguinte, se as pessoas soubessem, isso é no século 19 como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam umas e nem catariam as outras. <risos> então, Beleza. acho que o Otto Womsmar, que, que criou o conceito geral político, concordaria com o Roberto.
1: Concordaria, concordaria. Claro que o um nível de transparência no resultado é necessário, é bom, mas essa ideia de que tudo pode ser transparente na vida social. Isso é um absolutismo. Nenhum valor pode ser absoluto na sociedade. Né? Nem a igualdade, nem a liberdade. É transparência. Né?
0: Bom, são 7h43. A gente vai fazer um, uma pausa rápida, meu caro Roberto, a Aloysio, você que nos acompanha aí no rádio, em casa. Daqui a pouco, então, um bloco mais alongado também, para a pesquisa do GPP, uma análise aí dessas urnas de campo de 2024, esse tabuleiro que já começa a ser movimentado, e também lá da UENF, que vai ter eleição agora em 2023. Bom, que mês vai ser a eleição?
1: Se eu não me engano em outubro, foi na última foi em outubro.
2: Eu tive informação
1: de outubro ou novembro. Do outubro ou novembro, o calendário é. não está definido ainda, eu acho, exatamente o dia. Certinho. Mas certamente este ano.
0: esse ano, é. é. para assumir 2024, né? no programa de hoje oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar temos a presença do professor Roberto Dutra professor e sociólogo e lá na abertura do programa o Luiz falou muito bem é, você é sociólogo e é professor mas não, não vive lá naquele mundo da academia só você vem para a prática também da política, teve uma participação importante é, na última eleição presidencial sobre o nome do, do Ciro Gomes né, em campos também, ou seja está na atividade de campo e aí pode é, pois não, pois não Luiz. posso comentar? A
2: entrevista que a gente fez com o Ciro aqui, teve o Roberto como um, um dos artífices sim, sim a gente acabou direto via Unga que ele citou com a campanha do Ciro Desculpa. sim,
0: para e co para você aprofundar o, a, a, a ideia de, de contato entre um e outro, então um, essa, essa, essa relação, essa atividade sua na política, que eu acho que te credencia muito para fazer a análise das perguntas que eu vou te fazer sobre eh, o quadro atual político, que é o governo Lula com dois meses e 22 dias, quase fechando aí, daqui a pouco a gente vai fazer aquela análise do, do, dos 100 dias, dias né, os simbólicos 100 dias, eh, também o Castro, com aquela reeleição é, é, meteórica no, 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 no primeiro turno, e ainda por fim, é claro e evidente, eu vou te pedir é, para analisar essa ascensão do Rodrigo Bacelar, um deputado é, de primeiro mandato, de interior, e você sabe que aqui no estado do Rio essa coisa de capital interior talvez seja mais distante você morar no interior do Rio do que no nordeste para o Rio é um negócio bem interessante isso isso é bem 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 interessante você como sociólogo pode falar claro com muito mais propriedade e ele chegar na capital e hoje ser o presidente da Assembleia Legislativa do Estado uma das mais importantes do país com um orçamento também gigante quase 4 bilhões de reais. Como é que você analisa isso, esse, esse contexto todo?
1: Bem, vamos começar pelo de cima para baixo, então, assim do governo federal, né? Eu sou, estou levemente, é, levemente otimista com o governo Lula, né? É, Primeiro, porque a diferença para o governo anterior é marcante né, sobre todos os aspectos civilizatórios que se possa pensar. O trato com a imprensa, o trato com a oposição, né, a postura do presidente, a qualidade dos ministros. Então, né, no geral, é, 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 essa diferença é muito clara. É, é, o, por que o meu otimismo não é motivado só por isso? Né? Eu acho que o governo é, pode encaminhar algumas soluções para problemas estruturais que nós temos. Por exemplo, a proposta de reforma tributária do ministro Fernando Haddad, ela toca num ponto fundamental que há muito tempo é que já está sendo discutido no Congresso há muito tempo, que é a criação do imposto de valor agregado como uma forma de substituir a guerra fiscal travada em torno do do, do ICMS, o foco em criar um ambiente de negócios mais favorável para o Brasil. É, trata-se, a meu ver, de uma proposta do Ministério da Fazenda com teor de centro-direita e a Haddad tem essa proximidade com a agenda liberal de centro-direita, no entanto isso não quer dizer que seja uma proposta ruim, muito pelo contrário, eu dou razão à direita liberal no Brasil quando ela critica é, o, o, o péssimo ambiente de negócio que nós temos e a questão tributária é um dos motivos para esse ambiente ser ruim. Então, isso é um ponto, por exemplo, que me deixa otimista. Em relação, por exemplo, ao Ministério da Educação, também alimenta um certo otimismo. É um, um ministro que vem de um Estado com excelentes índices educacionais, o ministro Camilo. Né? E a política externa do Brasil, conduzida de um modo mais responsável, então, eu, eu tenho um otimismo é, leve. Não é maior, e aí a minha preocupação não é leve, é, é grande com esse governo, porque os desafios do Brasil são muito grandes. Né? É, o, 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 não é um governo que tem uma visão de país, uma visão sobre como quer deixar o Brasil daqui a quatro anos. Tem ambições específicas sobre determinados temas, mas falta uma visão de, de país, uma visão programática que a meu ver é necessária para enfrentar os problemas estruturais que o país passa e que levaram o bolsonarismo ao poder a economia brasileira cada vez mais reprimarizada, o Brasil desindustrializado, os serviços públicos né, precisam melhorar, a meu ver não tem visão o governo não tem uma visão global sobre o país, isso é muito ruim né? No, em relação ao governo Cláudio Castro, eu acho que é uma continuidade e, de certo modo, um aprofundamento já do governo anterior, do próprio Cláudio Castro. Né? É um governo que é, tem um perfil é, eu diria interiorano, sem nenhum tipo de demérito a, 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 com, com o uso dessa palavra, até porque eu sou interiorano. Em relação a, a isso, o Cláudio Nogueira, né? a gente tocou no ponto fundamental, a política carioca por razões históricas que tem a ver com o fato do Rio ter sido capital federal, né, ela é, é, ela é distante da política fluminense do interior, e isso se reflete, tem se refletido nas disputas estaduais, nos governos, já tivemos um governo do interior aqui, Rosinha, Garotinho, e Cláudio Castro é, de certo modo, um governador do interior, né, as suas articulações políticas, sobretudo agora, com a ascensão de Rodrigo, a presidência da ALEG, dão a ele esse perfil de interior, e é um governo que, de certo modo, é antenado com aquilo que eu poderia chamar do Rio de Janeiro Profundo, né, o Rio de Janeiro do interior. Né? Então, é um governo conservador, moderado, né? que teve alguns problemas jurídicos no início do segundo mandato, mas, aparentemente, isso já se arrefeceu. Né? É, a questão toda é que é um governo que, obviamente, sem nenhuma visão de Estado também, é um governo que, se tiver dinheiro, faz obra, distribui para os municípios, é um governo mão aberta nesse ponto, mas não tem uma visão sobre como deve ser o Estado do Rio. Falta visão também. Né? E a questão fundamental do Rio é a questão fiscal. né Como é que o Rio vai caminhar nesse sentido? Vamos precisar, de novo, de renovar o regime de recuperação fiscal? Como é que vai ficar essa relação com do, do governador com o Ministério da Fazenda, tudo isso vai ser muito importante. E, em relação à ascensão do Rodrigo Bacelar, né, eu acho que é uma coisa, para a, a pra gente que é da região, não só de campo, mas a se comemorar, em primeiro lugar, mostra que aqui se sabe fazer política, né, mostra a habilidade política é, dos nossos políticos, e, para a região, isso é muito importante, e importante, e também para o Estado do Rio como um todo. Eu acho que é muito bom que a Légia não seja presidida por um por um carioca, né? por alguém que tem uma visão muito é, bairrista, porque não há não há nada mais bairrista na política fluminense do que um carioca fazendo política. né Normalmente os candidatos a governador do Rio falam para o povo fluminense como se estivesse falando para o povo da cidade do Rio, né? Então eu vejo com muito otimismo, claro é um político da pequena política, Rodrigo né? eu acho que assim como o Claudio Castro ele também não tem nenhuma visão sobre o Estado é, mas é, é melhor do que do que se fosse um político com uma visão pelo menos mais estrita dos interesses, é um negociador só que é um negociador que tem uma visão mais ampla sobre os interesses do que apenas focada na capital e dos seus grupos
2: essa resposta, sua, o final da resposta, é, lembrou é, os generais ingleses foram chamar Gandhi para discutir como é que seria a Índia independente. Ah, e falou: vocês, a Índia sempre teve muita gente, né? Vocês são centenas de milhões de pessoas, tem parte muçulmana, parte hindu, parte sikh, são as religiões, né? Ele falou: ah, está certo vamos ter problemas só que vão ser os nossos problemas <risos> ele vai ser gerido por nós porque qualquer mau governo próprio é melhor que o um bom governo estrangeiro e nenhum general inglês não dá a resposta a Gandhi a independência da, da Índia separada do Paquistão a porção islâmica ficou separada se concretizou né? e estão em pé de guerra realmente até hoje <risos> e os dois são potências nucleares ali na Cachimira, né estão se bicando ali meio tipo Ucrânia e, e Rússia mas vamos, vamos, vamos para o nosso canavial como direcapi é, é, pesquisa de GPP feita entre os dias 10 e 12 de, de, 10 e 12 de março 600 pessoas aqui em campos. o que ela deu Na, vamos primeiro para a estimulada Vladimir Garotinho 50.4% de, de, de intenções de voto em voto válido 61.4 tira os, os brancos nulos né não sabe Caiviana segundo com 16 perdão 18.1 intenção de voto 22 na estimulada Marquim Bacelar 5.8 intenção de voto na estimulada vai a 7.1 no voto válido Tiago é, Thiago Rangel deputado estadual 2.9 na, na estimulada vai a 3.5 no voto válido candidato do PT, é assim que está identificado 2.6 é, na estimulada vai a 3.2, intenção de voto vai a 3.2 no voto válido CVC da direita Campos, assim identificado 2.3 na intenção de voto na estimulada 2.8 voto válido Há que se registrar que na espontânea, porque, é, talvez há um ano e meio da, da, da urna, é um momento que a espontânea você pode dizer que ela, ela tem um peso, ou igual, ou talvez até superior estimulado Mas na espontânea, tipo assim, houve 600 pessoas, se deve precisar falar de Jaspion, voto de Jaspion, Jaspion tem que estar na sua lista. Porque o cara, estimulado por óbvio, é você, as opções são apresentadas. A gente não pode falar o que você quiser. Pode falar Jaspion. Toros, Macaco Teão. Foi uma eleição aí para trás né é para voto impresso. Mas Natália Rangel. É... Professora Natália. Desculpa, Natália Soares. Desculpa, Natália Soares. Perdão, perdão Natália Soares. Mas o nome político é Professora Natália. Que foi muito bem votada na eleição anterior, 2020. Ela ficou em quinto e quase passou o então prefeito Rafael Diniz em quarto. Quase. É, teve na espontânea 0.2 né? como é que você vê a pior, e, 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 só para terminar é, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que a, a estimulada ela revela, quer dizer, 61.4 voto válido 50.4 está no limite, mas voto válido para 61.4 é uma possibilidade razoável de definição em turno único é o que é estimulada a ponta. Mas você vai para a espontânea, a eleição está claramente aberta. Porque Vladimir e Derek 38,6, é, entre, entre os nomes citados, só que a liderança, de fato, é não sabe não respondeu o 46. Quase 50% da população de campos não tem candidato ainda. Então, é um compreensível. Mais de 18 meses, meses para a eleição. Quer dizer, ela é uma eleição que tem um favorito, que, que com possibilidade de ganhar no primeiro turno, mas é também uma eleição aberta. O que é aparentemente contraditório e complementar. Como é que você vê, Roberto?
1: Olha, eu vejo eu não vejo como uma eleição tão aberta. Eu acho que é, a, a, a espontânea é, de fato, o melhor termômetro no momento como há 18 meses, né? e é um termômetro que mostra que a maioria da população não está ainda interessada na eleição, mas ela indica que esse interesse, eu acho que é estimulado, capta um, 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 um horizonte para onde esse interesse vai. Eu, eu acho que o quadro é muito favorável a Vladimir. Eu vou arriscar dizer aqui que não, não, não é necessário apenas um fato novo, não. Seria necessário um fator novo, duradouro, como, por exemplo, uma crise fiscal, uma derrubada dos preços do petróleo, um escândalo grave de corrupção, alguma coisa muito grave para impedir que Vladimir ganhe no primeiro turno. Eu acho que a tendência... É um quadro de Vladimir ganhar no primeiro turno. Por que, que eu digo isso? Não só pelos dados quantitativos da pesquisa, né? por uma avaliação que eu faço da política local, dos atores, do arranjo político local. Os atores de oposição, o principal candidato de oposição da última eleição, ele, como a gente já falou aqui, ele está ausente, como de costume, da vida da cidade de Campos as pessoas não sabem onde Caio está ele não fala, ele não se pronuncia ele não marca a posição de um líder de oposição esse foi o principal candidato de oposição né? inclusive eu votei nele no segundo turno né? é, o outro candidato mais importante seria o Marquinhos Bacelar é presidente da Câmara, é vereador tem responsabilidade dentro de um grupo político e a perspectiva de poder de, Vlad, de Vladimir hoje e ela é não é só de hoje, eu acho que ela tem uma tendência de duração, ela desencoraja a oposição. Né? Seja, claro que vai ter candidato de oposição, mas todo mundo sabe que vai entrar numa situação muito difícil. Então, é, você vai abandonar uma cadeira de vereador para se candidatar a prefeito e marcar posição? Pode fazer isso, mas você vai estar sacrificando quatro anos de mandato. Então, eu acho que lendo os interesses dos atores de oposição e de governo, eu acho que a tendência é de Vladimir ter uma certa tranquilidade, né? claro que muita água pode rolar debaixo da ponte mas se não acontecer nada de novo de, de duradouro, a tendência é que ele ganhe no primeiro turno
2: é, eu, tô, eu trouxe hoje é, como eu falei no início da entrevista eu trouxe hoje a repercussão de quase todos esses nomes citados Há ainda Sérgio Mendes que não foi citado ex-prefeito, o governo Campos um bom governo inclusive é um, é um governo melhor do que a lembrança dele muito atacado por garotinho quando voltava para ser prefeito. O governo de 93 e 96, é, a cidade de Campos, eleito por garotinho, no auge do garotismo. Mas eu vi parte deles, eu vi parte deles, vi quase todos eles, a exceção Perdão de Caiviana, que realmente não, consegui, é, não retornou. Né? Tentei, falei, mandei, Demandei desde segunda-feira é, ter com a gente pró, reforcei com a gente próxima, mas enfim, não tive, infelizmente não tive retorno. Mas, como você falou, é, faz parte do, do show de Caio, né? essa, essa ausência na né, entre a safra. É, mas alguns deles é, trazem dados assim. Tem pessoas como o Thiago Rangel que questionaram a pesquisa. Né? Ele falou que se, se a precisa de EPP. Ele fosse acreditar em precisar de pp ele não teria sido eleito presidente da Alérgia. E foi eleito realmente. Na primeira tentativa. Né? Tiago. Perdão, perdão, desculpa. É... Deputado. De, de, deputado, perdão, perdão. Deputado. De, obrigado, dona Deputado da Lerge, a primeira tentativa. Deputado do Xadó, primeira tentativa. Assim como tinha sido eleito vereador também na primeira tentativa. Isso também dá. Fôlego, né? primeiro que você vem vereador você ganha, é. depois vem deputado, ganha. Mas tem também o contravapor. né? É, Bolsonaro acreditava nisso, até perder para Lula. Bolsonaro nunca viu perder uma eleição, ele foi vereador do Rio, deputado federal, foi, foi seis vezes, deputado federal, presidente, nunca perdeu uma eleição, ele se valia nisso, aí perdeu para para Lula, por mais de pequena, no, no segundo turno de, mil, de 2022. Mas, é... Tiago é, coloca alguns números, né, que... o número de pessoas que não votaram é, em candidatos do governo é, é, municipal, a, a, a deputada estadual são sendo que coloca aqui, são 118 mil pessoas, quer dizer, é um é um volume considerável de, 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 de gente né? de, de, de eleitores é quase metade do, dos eleitores de campos é, você acha quando você cra... e outra coisa que ele, ele fala é que não é precisa nem o que ele fala, é o que o Thiago Rangel fala o segundo turno de 2020 só existiu porque Rodrigo bancou Bruno Bruncalhou. inclusive lá, lá, lá da sua terra no Morro do Coco você conhece bem. Bancou o Bruno Calil. Porque Rafael desidratou completamente. Natália cresceu, mas cresceu por alguém que nunca tinha disputado a eleição. Não para ameaçar os primeiros colocados. Uma... Dificilmente ameaçaria. Né? Se não tem um terceiro para ter voto, Vladimir o primeiro turno. Então, você é, tem que ter esse terceiro ou quarto se não tiver, a chance
1: de, de um lugar no primeiro turno é muito grande. É, é por isso que, que eu, eu acho, né, claro, eu, eu, eu tô correndo um risco aqui, de de correr riscos, né, de cravar que vai devagar no primeiro turno, mas esse é um fator, seja, a oposição, aparentemente, é, vai ter menos condições, menos, não, não só, não só o, o, o terceiro parece que vai estar ausente, como, como até agora não apareceu, como o segundo também não, não parece ter a mesma força de antes, né. Então, é, é, olhando para a oposição, o que a gente vê é uma situação de maior fragilidade. Apesar da oposição ter a presidência da Câmara em campo, de, de certo modo. Mas, a, mas isso não se reflete. Né? A, a, e aí que tem um outro fator que a gente não mencionou ainda aqui. Né? Na pesquisa do IGP, o, o principal índice... De, o o, o de, a, GPP. G, P, GPP. Né, o principal aspecto positivo de Vladimir é ser um bom administrador melhor que os anteriores. Né? Então, esse é um, isso se destaca. Né? A, a, a comparação com o governo anterior, né, ela gerou na população... Um, um, um rebaixamento até de expectativas então quando você olha né, a cidade hoje e compara com o governo Rafael você não quer saber que agora está entrando mais royalties, você não quer saber se Vladimir deu sorte Rafael deu azar, você no final de quando vai querer ter um prefeito que tenha sorte, não que tenha azar né? e, e, e você vai comparar né? então eu acho, é um quadro muito consolidado, assim, eu acho muito difícil uma oposição conseguir furar esse, esse bloqueio
2: é, Napoleão que dizia que escolhia os generais primeiro pela competência, depois pela sorte. Né? E quase conquistou a Europa toda. Então. Mas é, é. Mas é fato. Não dá para combinar. O Putin invade a Ucrânia aí, porque eu estou subindo a prefeitura de campo é. aqui, eu preciso de Marroide. Mais, mais você não combina isso. Literalmente você não, não dá combina. Com combinar o, com o é, não combinar com o <risos> é. Mas tem também o trabalho acho importante de emenda que cresceu bastante, né? Eu, fruto da experiência dele em Brasília, né? Enquanto Clarice teve mandato, veio e mandou Carlos Portinho, que é bolsonaro. E aí você não tem que julgar. É. É, é, trouxe Sim. muita coisa para Campo, muita emenda, muito emenda. E o governo Cláudio Castro com a venda da SEDAI. Também, também. Então mas é, vamos, vamos bater os números aqui das pesquisa, da pesquisa é... Vladimir, como você falou, é verdade ele lidera um folga tanto na espontânea quanto na, na estimulada <coughs> fruto de duas coisas primeiro você está correto a é... avaliação do governo né? avaliação do governo dele só para dar os números aqui estou com o bigarro, peço desculpa ao ouvinte o governo Vladimir é considerado ótimo, por 21.7% da população bom por 33.8%, perfaz uma maioria de 55.5% regular por 34.8% regular pode ser há pesquisas que dividem entre regular para bom e regular para ruim, essa não Mas essa não. então considera o regular neutro né regular está ali em cima do muro mas ruim por 3.3% é, e péssimo por 5.5% então entre ruim e péssimo você tem 8.8% entre ótimo e bom você tem 55.5% e não sabe não responder 0.9% é muito, muito, muito pouca gente também tá indecisa em relação ao governo Há uma opinião formada Sobre o governo E ela é majoritariamente 55 a, 55 a 8.8 é. é 7 a 1 né? Mas também Mas também Porque Vladimir é o mais conhecido Entre os candidatos, o que é natural isso é do prefeito. Mas a rejeição
1: dele não é a mais alta Isso que é interessante
2: É, é Bem, aí a gente vai ter outra, outra coisa. Vamos primeiro falar do conhecimento? É
1: claro,
2: é. Porque a rejeição não é bem rejeição, é uma medição análoga. É. Vamos falar, mas vamos falar primeiro da, da, do conhecimento. Conhece bem né? aí dos candidatos que foram pontuaram. É, melhor pontuaram na, na, na induzida. Não tem candidato PT, porque aí você tem que ter o nome. Como não botou o nome, não tem, não tem a pessoa. Conhece bem, Vladimir. 81,1% da população. Caio Viana, 55,1%. Marquinhos Bacelar, 35.9%. Tiago Rangel, 25,7%. CVC apenas 9%, 9%. E aí não conhece. Aí não conhece. Não conhece nada. Tem até algum... Só ouviu falar, que é eu... mas eu não conheço. O cara não conheço o canato. CVC da direita é desconhecido por 84,4%. Tiago Rangel, deputado estadual, 46,9. Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara Municipal, 32,6. Caio Viana, 8,9. E Vladimir, só 0,3 não conhece Vladimir, porque é se esperar sendo prefeito. O CVC coloca isso. Olha que terreno imenso para explorar. E é um fato.
1: Sim, é um fato.
2: 88,4. Um, um Tiago Rangel, que é deputado, 46,9. O Marquinhos Bacelar presidente da Câmara, irmão de Rodrigo, 32,6, caiu não, caiu 8,9, é, pouco. Mas você não acha que isso é
0: espaço?
1: Não, há espaço, claro, há espaço. A, 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 a questão é que uma parte boa parte desse espaço já está ocupado pela, pela consolidação do no nome de Vladimir ou potencialmente ocupado por ele. Há um espaço, mas não um espaço muito grande. Eu acho que há, há, há espaço para que uma oposição marque posição nessa eleição, né? Por exemplo, o CVC talvez possa possa crescer, enfim, né? um candidato de direita. Campos é uma cidade que tem um eleitorado de direita muito forte, né? Mas eu não acho que esse espaço seja suficiente para desafiar Vladimir no quadro desenhado hoje por essa pesquisa. Não. O que você falou
2: é, é sobre rejeição, não é? A gente pode falar, índice, é, tem que ter cuidado com isso, tá? Claro. Porque a gente pode falar. Em índice análogo à rejeição, mas não foi marcado. A rejeição é o seguinte: em quem você não vota de maneira nenhuma? Claro, Isso é a rejeição. Tenho, a imagem negativa é uma medição análoga, mas ela não é rejeição. Quem lhe der a, re, a imagem negativa, eu já ia cometer o falho. A imagem negativa é Caiviana, com 24,3. Em segundo lugar, vale de garotinho com 18,4 em terceiro lugar, Marquinhos bacelar com 17.7 é, em quarto lugar, Thiago Rangel 11.3 e em quinto é, CVC, até porque é menos conhecido né? 7.7 pontos em imagem, né, é imagem positiva Vladimir lidera com 69.7 é, você vê que é... outra coisa interessante, quando você compara a imagem de Vladimir com a imagem do governo a do governo é boa mas a dele ainda é melhor pois é. é 10 pontos acima Quer dizer, pa, sa, Sai de 55 para quase 70 É, é, é 15, quase 15 pontos acima a, a imagem do governo é muito boa Mas a imagem dele Ainda é melhor Caio e Viana 48.2 Imagem positiva Marquinhos Bacelar 33% de imagem positiva Tiago Rangel 26.3 De imagem positiva E CVC 5.9 De imagem positiva Há sempre que lembrar que o tal candidato PT, como não está identificado por nome, esses índices você não pode medir. É, porque é sobre a pessoa. É sobre a pessoa. Como é que você analisa esses números, Roberto?
1: Então, é, a, apesar de não ser, Luísio, né, o índice de rejeição, é um, um, um índice análogo à imagem positiva, mas até pela dimensão do, dos números, eu acho que indica aí sim um espaço para a Vladimir crescer. Eu acho que a imagem positiva dele, estando certa a pesquisa, é impressiona politicamente, porque é, normalmente o desgaste de quem é muito conhecido é, é alto, né? mas mesmo assim a imagem dele é, maior, é, mais, é mais positiva do que a imagem do, dos principais candidatos de oposição, a negativa é mais baixa. Né? O, o, Rodrigo, o Marquinho e o Caio... É, o, o, o Vladimir fica pouco à frente Só do Marquinhos né, Na imagem negativa né, é. e, e o Caio fica na frente Então assim é, Aparentemente Vladimir Não herdou Talvez uma rejeição muito ligada ao grupo político Da família dele Conseguiu um certo distanciamento E isso acho que é verificável Na política profissional Mas eu acho que na população isso também é verificável e é por isso que eu digo, o quadro é muito positivo. Eu vejo isso aí como um espaço é, onde ele pode consolidar uma possível vitória no primeiro turno. Né? Acho que a grande vitória no primeiro turno que já tivemos eleição aqui foi a de Rosinha, né a última grande vitória em primeiro turno. Foi avassaladora, foi quase mais de 70%. Né?
0: De reeleição foi, né? De, de, que Rafael reeleição. ganhou no primeiro turno. foi reeleição. Arnaldo
2: Viana também, e Arnaldo, Arnaldo, é esse marco, porque Arnaldo se marcou, porque Garotinho ele, Sérgio Mendes, 96, é, a eleição 96, não é isso, Luiz? Tem que voltar peraí, Garotinho, 88. Calma, 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 se eu me dar nome na cabeça. 88, é, 92, peraí, peraí, 92, Sérgio. 92, Sérgio? É, 92, Sérgio. 92, Sérgio. 96, 96 garotinho. Então, garotinho sai em 90. Tá E7 para disputar a eleição com Marcelo Lencar com, com Marcelo César, Lencar, Maia. Não, César Maia ele perde Marcelo Lencar antes com César Maia em 98 então deixou com o Arnaldo então Arnaldo entrou em 97 e se elegeu em 2000 mil, Arnaldo, Arnaldo também foi uma votação conservadora foi, foi,
1: foi de fato é. então é um quadro, eu vejo um quadro parecido assim. foi a primeira
2: votação para executivo em campos com mais de 100 mil votos, um cara teve é. mais de 100 mil votos
0: Doi, lendo aqui, claro, evidente a Arnaldo assumiu 2 de abril de 1998 98? É, 98. após 2 de abril 2 de abril de 1998 após renúncia do titular Antônio Garotim para concorrer ao governo do estado naquele é, tá, ano
2: 98, é. então o prazo legal era, era mais era maior do que, do que é hoje né? uhum. 98
0: Viana concorreu a eleição e venceu o primeiro. Em 2000, que aí ele já tinha assumido como né, o vice, é, ele ganhou com 65,96% dos votos válidos.
1: Tinha máquina municipalidade 20... estadual a favor
0: Eu também, né? Ah, co, é, contra 20. E aí Feijó, 25, arredondando. Luísa Botelho, 4,97. Foi candidato do PT. É, exatamente.
2: Mas é, é. A pergunta acabou de Quer dizer, eu, errei, eu errei um ano, eu errei... Foi... Não, não, mas aqui é você pode é, é, é. é, Mas só errei é um ano, eu errei, eu errei, É, agora aerrei.
0: ficou melhor ainda. Se o Google já era bom com o Chat GPT, agora ficou. Mas isso aqui é, do... é uma pesquisa antiga que eu tenho memorizado aqui.
2: Mas é... Agora,
0: Pessoal, agora quebrou, que a... quebrou a pergunta que era, na verdade, essa comparação de, de primeiro turno que você estava ah, fazendo. eu lembrei, Exatamente, lembrei,
2: também. lembrei. O Roberto falou, é, isso que você falou, eu falei isso com a linhainha aqui ontem, é, quem me disse foi uma fonte é, do Grupo Bacelar, uma fonte que está hoje no Rio, né? de alto escalão lá do, do Grupo Bacelar, que eleição do ano que vem, até aqui, quer dizer, como você falou, tudo a fase Marco Marcel, né tudo pode acontecer, inclusive nada nada mas tudo pode acontecer claro, claro é, é. É, lembra muito a eleição de 2012 de Rosinha onde é que se destacar, Marcou fez um belíssimo papel exatamente, marcou posição mas ficou um papel que repercutiu muito na pedra e a pedra a 98 tem essa pretensão de que ela é Campos se olhar para o mapa no 98, é um cotoquinho assim. E se olhar para o número, a grande zona é abaixada, Vai, é, 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 é 76. Né? Então, a, a 98 tem essa pretensão, mas ela é. Hum. Mas enfim, Marcou. Ele fez ali um grande papel, mas não ameaçou hora nenhuma a reeleição de Rosinha. Se firmou como nome de oposição, durante um tempo. né? Então mas... são duas perguntas. Você acha que o Vladimir pode... Você concorda com essa fonte? Você acha que o Vladimir pode... É, parece mesmo, o Vladimir pode repetir isso? E é um candidato, seja da esquerda ou da direita... É, eu acho que marcou foi uma exceção, porque ele era um nome maior que o PT em campos. Não falo maior que o PT nacional mesmo, mas é maior que o PT em campos. Alguém da direita ou da esquerda pode é, fazer... É, se não tiver um segundo ou um terceiro é, que façam muito voto podem fazer um papel desse como o fez
1: também naquela eleição? Bem, é, e sobre a primeira parte eu acho que sim, embora não talvez com o um número de votos e com a tranquilidade que Rosinha teve mas eu acho que é um quadro parecido, concordo com a fonte que é um quadro parecido com a eleição do primeiro turno, a reeleição de Rosinha, naquela oc ocasi ocasião e em relação à segunda parte Aí eu já acho mais complexo, porque, por exemplo, o nome de esquerda, hoje o PT, o primeiro, né, um fenômeno nacional que afeta a eleição municipal que não existia antes, o antipetismo, que continua muito forte, o bolsonarismo é muito forte aqui, o antipetismo por isso também é. Então, o candidato do PT em campos, assim como o candidato do PSOL, ele tem uma dificuldade muito grande que não tinha antes. É difícil você ter um nome que se apresente como candidato do PT e que consiga realmente... É, ser maior que o PT, ser maior que a esquerda. Esse nome não está à disposição hoje em campo. O Jefferson poderia ser? Poderia ser, mas eu acho muito difícil. Né? A eleição, a, a melhor candidata da, de esquerda que nós tivemos na última eleição, tirando aí o Caiviana, né? foi a professora Natália. Né? Mas a dificuldade do pessoal se articular aqui, eu acho que torna também muito difícil que o nome dela é, seja.. É, alçado a essa posição que marcou, alcançou se eu tivesse que apostar, eu acho que seria mais fácil até um candidato de direita como o CVC, de extrema direita conseguir se destacar do que um de esquerda não vejo a situação boa para a esquerda em campos não a
2: gente vai falar agora sobre eleição da eleição da UENF, você prefere seguir direto ou quer fazer um intervalo? quer fazer uma gracinha fazer um é, pô
0: Cristiano de olho aqui <risos> e a gente faz uma pausa rápida coisa ligeira aqui enquanto é, tomamos um novo um, só, só, reforçamos só, só, o, o só, café só um
2: preâmbulo, qual vai ser uma disputada, de Campos ou da Unif?
0: boa
1: é, eu acho que é da Unif. sempre foi sempre foi disputada na última teve segundo turno é verdade
0: é, na última e olha, pra você ter ideia, Macou, só para Tinha como. Tô, eu tenho essa pesquisa guardada aqui justamente para horas como, como essa, né? Já que o meu, meu HD está muito ocupado, não tem mais espaço. Pra... <risos> é, Rosinha teve 69,96. Lembra? Arnaldo, falei agora há pouco, teve 65%. Ela é. teve 69, 19. quase 70% dos <risos> votos no primeiro turno. E Macou. Que tinha como vice, não sei se você vai lembrar.
1: Elinho Anormal.
0: Andral Tavares.
1: Andral Tavares,
0: Andralzinho, né? É, 61 mil votos, que significa 25%. Não,
2: veja bem, se a eleição fosse na pedra, uma coisa é. né? Eu me lembro, vou, vou dar um bastidor aqui. Um monte de você fazer um jornalista que você. Tá não, tá, tá, tá ligado, tá ligado. É, Murilo jeggs que tem o estudo pro 4 participou da campanha no Macau a, a, a pedra acho que ela é, é, é Campos é, a pedra está tá para Campos como a cidade do Rio de Janeiro está tá para o do Rei. se acha, e não é né? e aí Murilo foi fazer uma pesquisa e Murilo é um cara sério inclusive é um convidado para viver aqui amanhã analisar as pesquisas também é, foi pra rua e viu, gente. isso daqui. eles quiseram bater em Murilo, porque as pessoas, o que elas viam, o universo delas, é o problema das bolhas hoje, é, né? É, é. Mas, é hoje, hoje a gente chama de bolha, né? Mas... É, o cara acha que o mundo é aquilo, e não é, né? Não é. Mas é, eu, eu, eu me lembro disso, é, porque ele tava muito bem na pedra. E outra coisa Sim. que a gente podia até abordar, mas não abordamos aqui, mas vamos deixar, vamos falar da UENF, é, é Essa pesquisa dividiu em três regiões as quatro zonas de campo. Então não são exatamente as quatro zonas de campo. Mas a, a, a chamada região 1 é a 98 e a área central da 129. Tá? A, que
0: pega ali. É, é, para aurora? É a. a, 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 a franja
2: central da 129, uhum. a franja central dela. Ela vT8 que hoje é 98, manhã antiga é 99 e a franja central é 129 né o Vladimir também está ganhando é, e são e são ganha, se não me falha a memória por quase 20 pontos, como o Caio teve 15 pontos na 98 é, no segundo turno de vantagem para o Vladimir ela dá a impressão de uma virada na, na pedra que é esse dado eu estou dando que primeira mão, esse dado eu ainda eu não usei né? eu, eu, não, eu não escrevi sobre ele mas é, é, a pedra desde, desde 88 a pedra sempre foi o a de aquilo dos garotinhos é, exatamente, sempre foi, foi exatamente,
1: exatamente,
2: garotinho quando teve o grupo garotinho quando teve um popular e um da pedra ganhou a eleição, quando teve dois populares perdeu Isso, é, 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 10 em 10 vamos lembrar garotinho, ganhou como vice quem? Adilson Sarmé, da pedra Sérgio Mendes, que tem. É, não, é Sérgio Mendes, para quem era o vice Sérgio Mendes, gente.
0: 96. É, primeiro turno também, 3 de outubro, 90, é, 1990 prefeito, vice, só chegar aqui, Antônio Garotinho, o, quem disputava com ele era o Rockefeller. Só conferir aqui o, o vice dele era Arnaldo, em ah, 96. Vice de Garotinho. Não,
2: não, não, não de 96, você quer de Sérgio 2000 um mil... é. não, 96 92 92, ah, Mas tá. vamos lá 92 também garotinho garotinho ingeria como quis provar com o pro Sérgio um, um poste é quando o garotinho volta para assumir tem Arnaldo né? Aí, ele sabe que o garotinho está, o Arnaldo fica quando o garotinho tenta em 2004, 2006, no suplementar 2006, né ele tenta a, a, a chapa por sangue, periferia, é, podia inclódessi, ele perde as duas eleições. É. Quer dizer, aí para ele pra, pra, pra voltar uh, com, com o Rosinha. O rosinha foi o visto de Rosinha, agora quem foi o visto de rosinha Luísa.
1: O, primeiro, o segundo foi Chicão. É, primeiro, é, Chicão.
2: É, ah, é, Chicão primeiro, também. É, é. E agora Vladimir trouxe Frederico. O que é interessante bem, que Garotinho começou batendo em usineiro. Vladimir conquistou poder para os garotinhos se aliando a usineiro. É tem uma questão
1: de classe social aí. Quando é. a gente fala pedra, baixada. Claro que classe não explica tudo, mas tem um fator de classe social, né? Que eu acho que é a vantagem. Quando você consegue. a pedra, quando você consegue ganhar na, né, nos arredores e reduzir a perda na pedra, você está entrando na classe média, classe média alta.
0: Cozineiro um modernizado. É. Pô, vou vou usar esse termo assim, porque doutor Frederico, e aí eu posso falar tanto do doutor Frederico quanto do... do, é, do desse Macou.
2: Ah, lembrei, Sérgio de Mendes foi Amaro de Mendes. Mendes. Ah, Márcio Mar... é. Mendes. porque nem mas aqui... Mas eu... no
0: não, Google. nem no meu Google aqui tá <risos> Não, não tá não tá não tem vício. Tem... Está melhor, tá melhor. É, mas o, o, o do Macolhe, tive várias vezes com ele, várias vezes lá, ele no hospital ou na campanha, ele falou, meu filho, eu, eu ganho, ele não ganhou voto por simpatia, não. Se tem uma coisa que o Macol não era, era simpático. Cuba, meu filho, eu não ganho voto comprando gás, não. Por que, que você fala para as pessoas que é, te pedem um botijão de gás? Ele falou, Vão ganhar essa prefeitura para arrumar emprego para não ter que pedir é, pismola a ninguém. Isso me lembra como se fosse hoje na. A
2: teve uma senhora que pediu gás e macou. Ah, me ajudo com gás. Né? Ele falou, oh, não, não como na sua casa.
0: <risos> você imagina a quantidade de vezes que ela falou mal dele. É. Né? Por não ter dado. É você... Eu
2: libanei, gente. Não toma não, pega. É Ele não pega. Libanei é um não livro não diferente. Faz. Mas, enfim, só para passar para a avaliação Enf, fazer um intervalo. É perfeito a definição sua. E eu, eu dei a historiografia dos garotinhos. Né? Quando ganharam, quando perderam, por quê? Porque, não um, 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 um tem o pé na pedra, eles perdem. Vladimir chegou ao poder com o pé na pedra, mas chegou com o pé na pedra, perdendo no segundo turno por 15 pontos de diferença para cair na pedra. Se essa pesquisa está certa. Vladimir tirou, sabe quantos pontos em dois anos, em dois anos e, e dois meses? e 20 dias? 25 pontos. É, perdão, 35 pontos. 35 pontos eu voto pra caramba em qualquer lugar do
1: mundo. Se essa pesquisa está certa, o quadro é muito positivo. Né? Estou falando da, da, pedra, da pedra. Só da pedra.
0: Voltamos com o Folho aqui que hoje tem o Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF como nosso convidado aqui, na bancada com o Luiz Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco, esse bloco, por gentileza, Luiz
2: Roberto, a gente terminou o bloco falando do um preâmbulo que você acha que é, sendo a Alicina da UEFA foi assim, disputada, que é prefeito de Campos. Por quê?
1: Pela, pelo histórico, né? É, eu, eu fui aluno da UEMF, durante sete anos, sou professor da UENF há quase dez anos, né? completa ano que vem, dez anos como professor da UENF então acompanhei, mesmo quando eu estava ausente, todas as, as eleições da UNIF, sempre foi uma eleição muito disputada, e nos últimos anos, ela se tornou ainda mais. Né? Nós tivemos no, no, na última eleição, um segundo turno, com a, com a definição apertada para ver quem ia para o segundo turno, no final com a vitória do reitor Raul, então pelo histórico da eleição, ela ela tem sido disputada e aparentemente também a situação é, política da universidade hoje aponta nessa direção. Né? Que é uma eleição disputada ou talvez polarizada até. Né? Raul não pode ser mais candidato, né? É. Não, o IF não tem reeleição. Eleição. É. Quer dizer,
2: o If, por exemplo, tem uma eleição como, é, é. como ocorre no presidente da República e o governador-prefeito. É... Você apoiou o Raul na última uhum. eleição, publicamente. Sim. Hoje, qual é a sua posição pessoal é, e como é, docente da, da, da UEMF?
1: Eu acho que a UENF precisa hoje de uma mudança de, de direção. A UEMF precisa de um rumo estratégico né, que, é a, que corresponda à sua missão. Né? A UEMF, ela, ela com todo respeito às outras universidades do nosso estado, da nossa cidade, mas a UEF foi uma universidade criada para ser diferente. Diferente é, é, em vários aspectos, mas principalmente no aspecto da universidade ter um, uma estratégia de ser um centro de excelência de produção do conhecimento, de pesquisa de ponta, de pesquisa aplicada né? e de construir vanguardas tecnológicas e científicas capazes de impulsionar o desenvolvimento regional em vários sentidos. Não é por acaso que a UEMF tem 100% do seu corpo de professores com doutorado e com dedicação exclusiva. Então, o nível é, de qualificação do nosso, do nosso corpo, o nível de, de qualificação do nosso corpo docente. né? É, ele foi desde o começo assim e é, é, expressa justamente uma, um compromisso com uma estratégia, com uma, com uma visão é, de longo prazo e, do ponto de vista interno da universidade, de, da busca da excelência da produção científica, que é essa excelência da produção ci científica, e a UEF sempre se destacou nisso, que garante né, a maior qualidade do ensino e da extensão. A UEF não pode ser uma instituição que se destaque pela prestação de serviços à comunidades, por pro projetos de extensão, que por mais importantes que sejam, né, eles não constituem o um diferencial. A UEF é uma universidade de, de diferente, foi criada né, por uma visão estratégica sobre a região, formulada por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Né, e a UEF tem as condições... Né, de formular para si mesma e para a região estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico esse tipo de visão estratégica de rumo, falta hoje a universidade, né? eu conheço a universidade há muito tempo e vivi momentos onde os professores e os grupos políticos brigavam porque tinham concepções distintas sobre que rumo a universidade deveria tomar né? grupos mais à esquerda grupos mais à, à direita disputando entre si qual era a concepção de futuro da universidade? Esse tipo de visão mais estratégica, mais ambiciosa da universidade, hoje está ausente. Então, a minha visão hoje é que a UEF precisa de, uma, de um rumo novo, de uma direção nova. É, quem são
2: os os, candidatos, é, os nomes postos até, até agora? Que, que, é, o que, que é na UEF, eu não me recordo, eu até cobri esse na UEF, mas não me recordo, o que, que é a convenção, dos candidatos, o que define os candidatos? E quando vai ser? Qual?
1: Olha, eu tô. Eu, eu, o que eu, é eu, quando e como? Eu, eu vou, te, vou ficar te, te, de, te devendo esse quando, né? É, há um, um processo de registro de chapas que é individual, não exige, obviamente, que haja uma organização política como partido, então é uma chapa, como você escreve, por exemplo, a chapa para uma eleição do DCE, do If, você monta uma chapa com o número ele, é, reitor, vice. Né, reitor e vice, é, o calendário, se eu não me engano, não está definido ainda plena, plenamente, mas deve ser lá por julho né, é, que essa definição deve acontecer. É, em, em termos de nomes, as, as discussões internas já ocorrem, a reitoria né, atual tem o um nome, a oposição se articula também em, em, em torno de nomes já conhecidos na universidade, a UEFA é uma universidade pequena, nós constituímos uma comunidade né, de é, poucos, poucos é, professores e técnicos, onde praticamente todo mundo se conhece, os alunos aí é um pouco diferente, é um corpo maior, então, é, já está mais ou menos definido, assim, desenhado né, as, as candidaturas da, da reitoria, né, não é oficial, mas internamente as pessoas já conseguem ler quem são os nomes. E quem né? são os nomes? Da, da, é, o nome da oposição ainda não está claro, né? a definição, de, de, mas da, da reitoria está claro que deve ser a professora Rosana, que é a atual vice-reitora, foi pró-reitora de, é, de pesquisa e pós-graduação. Gra, gra, Na oposição, o professor Carlão né, busca construir uma frente né, é, Mas é, houveram, em situações passadas, três nomes. né? Então, é, não é um quadro definido, por exemplo. Acho que a principal questão, politicamente, hoje seria saber se vão ter dois nomes ou três nomes para disputar a reitoria da universidade. Isso ainda não está definido, porque de última hora, assim como na eleição municipal, sempre pode ser de interesse de um dos grupos plantar um terceiro nome, né? por exemplo, ou surgir espontaneamente. Então, além desses dois nomes, podem, pode aparecer um outro ou não. Né? É, a última, a gente teve, a gente teve três
2: nomes e tivemos o segundo turno. Né? Exatamente. É, é, quem era o outro candidato que não foi o segundo turno? O Medina. Era... Medina.
1: Medina, o professor Medina.
2: Roberto, é uma questão, eu, eu não sei é intramuros mas é uma questão que é, virou muita repercussão, uma repercussão, assim, muito negativa para a UENF, ou para a reitoria da UENF foi a administração desses recursos esses 20 milhões liberados pela já fazer dois anos caminho para dois anos 20 milhões que estão rendendo mês a mês, com qualquer aplicação os juros que não são desprezíveis de 20 milhões em que nem um centavo foi até agora aplicado na reforma do solar dos jesuítas que é a construção ou do colégio mais antiga de campos, pelo menos das que restaram, de construção grande. Né? É, do, século, do século XVII né? Não é, não é pouca coisa. Foi reformada para ser a escola de cinema da UENF, no governo Lencar Eu sei porque eu estava naquele projeto, TBC TV. Acho que nesse tempo não era nem aluno lá em é, eu é, Eu sou do tempo do Barro Vermelho, tá? Você já ouviu essa expressão, né? da época que não tinha estrada é, lá... não tinha grama... o carro não era branco chegava lá e ficava vermelho... mas enfim... É, depois passado ao município... para abrigar o, 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 o arquivo público municipal... que também não é, não é pouca coisa... né e nada foi feito... É, e... você vai ouvir o Raul... É, ele fala que não tem projeto... e tal... Enfim, é, o Nogueira perguntou ele aqui se alguma é coisa aconteceu lá, se você não, você, não você não tem receio de que você vai ser culpado por isso. Ele falou: nenhum. Enfim. É, não vou entrar em questão técnica, até porque me carece formação para isso. Agora, como é que você avalia e, sobretudo, qual é a repercussão disso
1: dentro da UEF? É, exatamente. A avaliação que eu faço é uma avaliação política, tanto para fora quanto para dentro. É uma avaliação muito negativa sobre esse. Eu acho que ele é, reflete uma desorientação política da, da, da universidade, da reitoria da universidade, em, em assumir é, papéis é, que a UENF não estava preparada para isso. Então, a gestão em, em incumbência não estava preparada para isso. Isso danificou a imagem da, da universidade externamente, de um modo muito sério, e internamente criou uma situação é, de fragilidade né, e de e até mesmo de perplexidade, o que está acontecendo, por que, que a universidade assumiu um compromisso desse, é, desconhecendo as dificuldades que teria para cumpri-lo. Né? É, então, foi um, é um evento muito negativo, que marca justamente, a meu ver, a falta de rumo da universidade. Né? É, a universidade tem que se abrir para a sociedade, a universidade tem que se conectar. Sempre foi um, 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 uma reclamação muito pertinente essa de que a UENF, de certo modo, foi um disco voador aqui na cidade, uma bolha. Então, é óbvio que a agenda da abertura, da interlocução com o poder público, ela tem que ser prioridade. Mas ela não pode ser a, a, a uma questão é, que coloque em risco a imagem da universidade como foi colocada. Essa não é a principal função da universidade. A universidade não pode se prestar a, um, a um, um, uma jogada tão arriscada como essa que no final das contas acabou repercutindo muito mal para a imagem da universidade, claro, para a imagem da reitoria mais, mas também para a imagem da universidade como um todo, que é o nome da UENF que está repre representado. Então antes, para você se voltar para fora e executar tarefas é, administrativas desse monte, você tem que primeiro cuidar da sua casa, se estruturar né, naquelas funções que são as suas funções primordiais. E a UENF tem como sua função primordial a produção de conhecimento de excelência, né? o ensino, a extensão. Ela não pode simplesmente querer é, se comportar como uma prefeitura e disputar espaço na arena política como se fosse uma prefeitura ao lado de outras, né? com incompetência para realizar essas tarefas. Mas
2: é, é isso que você está falando, quer dizer, é, é, é a sua... É a sua... A imagem do, do episódio ou é a imagem que se acha que, que ela é dominante no campo?
1: Olha, essa é a minha em imagem. Em relação ao do colégio. Não, essa é a minha imagem, essa é a minha imagem, mas é, é uma imagem que, que eu compartilho com muitas pessoas. Eu não vou dizer, eu não posso dizer que ela é uma imagem dominante, mas ela é uma imagem bem difundida na universidade. Né? É, inclusive pessoas que são até de oposição ao próprio reitor do ponto de vista interno é, evitaram fazer críticas muito duras ao reitor nesse processo para não afetar a imagem da universidade eu diria que é consenso na universidade e aí é, que esse episódio danificou a imagem da UEMF, todo mundo de dentro da UEMF sente que a UEMF ficou muito mal na foto né é óbvio que vai ter gente que tem compromisso com, com o, o, a reitoria atual e que vai tentar dizer que não ficou. Um passa pano, passa pano mas, mas, quando, mas de um lado se passa pano, de outro lado se passa recibo. Então os recibos passados são claramente de que ficou mal. Ficou mal, né? Para todo
0: mundo. Você acha que, não te interrompendo aí, só para fechar, essa questão do, do, dessa imagem não respinga na vice-reitora como candidata?
1: Aí vamos ver o jogo não, não... político, né? Porque, de fato, é, é, um, é um grupo político que está no, no comando da universidade há oito anos. Há oito anos. Já é o segundo mandato. A, 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 a atual vice-reitora, que deve ser a candidata à reitora, foi pró-reitora de. Pesquisa pós-graduação no mandato anterior Então ela já Do, do, do Passone, agora ela é vice Do, do Raul é, Evidentemente, toda, tudo que foi feito no, no, esses últimos oito anos vai ser colocado Para que a candidata incumbente Responda né? Pode respingar sim, sem dúvida nenhuma né? é, por, Ao mesmo tempo, claro Qualquer candidato de um grupo tenta se apresentar Como uma certa renovação Dentro daquela continuidade Mas é continuidade
2: Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu estou me lembrando daquela entrevista que a gente fez com os candidatos lá da eleição. Foi quando? Foi Quanto tempo? Aquela eleição foi quanto tempo?
1: Zé? Foi em 2023, e, e né? Não, em 2023. Em é, 2023? Em 2023, 2023 é. a gente está há quatro anos atrás. É um ano depois da eleição presidencial. 2019.
2: 2019, 2019. É. É. Aquela. aquela e a gente ele sentiu muito o clima. A gente fez uma primeira primeiro turno e fizemos uma no segundo turno. Era muito é, atacado, sobretudo para o Carlão, que fosse no turno com o Raul. É... Era muito colocado pela, pela, pela oposição, porque como você falou Raul, representava o Fassone, então era uma continuidade. Ah, o grau, eu não sei como eu vou colocar isso, mas é, tentando ser sutil. Mas o, 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 o grau de. O currículo lattes, tava tá, vão colocar assim. Sim,
1: é? sem problema.
2: De, de, de Carlão o currículo látis de Raul. Né? E Carlão realmente, na, 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 na área científica, tem uma, 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 um conceito muito alto. Né? Não que a Raul não tenha, mas não no mesmo nível. E que isso se reproduziria em credencial para ser reitor do Enf. Eu particularmente não sei se isso se é ciência exata, mas você acha passado aí, definindo aquela eleição e no final do, do, dos quatro anos de Raul, você acha que isso deveria contar sim ou não? Por quê?
1: Eu acho que não automaticamente. Eu acho que a qualificação científica ela não é necessariamente um, um, uma garantia de que você vai ser um bom condutor político da, da instituição. Mas o professor Carlão já conduziu politicamente vários né, é, ambientes de pesquisa, labo, laboratório. Para você ser um cientista renomado, você tem que ter capacidade de condução, de gestão. Ninguém faz ciência sozinho um cientista como o professor Carlão, como outros que nós temos também, o professor Amaral, o próprio Almi, né, que é secretário de Agricultura hoje, você faz ciência em grupo e você gere é, 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 grupos. Né? Então, a questão é, é necessário sim uma habilidade política, lembrando o sociólogo lá, o Max Weber, não basta ter a vocação do cientista, mas tem que ter a vocação da política, mas no caso de uma universidade, e sobretudo no momento em que a UENF se encontra eu acho que o pré-requisito da qualidade científica se tornou mais importante do que era antes, por quê? Porque a UENF, ela hoje se tornou a UENF na década de 2000 no final da década de 90, era visitada pela CAP, pelo CNPq como um exemplo de inovação na produção científica e na própria gestão do conhecimento científico. A UEF hoje se tornou desinteressante para quem faz ciência no Brasil. Então, hoje, num quadro do governo federal até mais favorável à produção e ao financiamento da ciência ter uma figura que realmente represente, na sua própria trajetória, no seu próprio trabalho, a qualificação científica, a excelência, a excelência da produção do conhecimento, ela seria, nesse momento, eu acho muito interessante. Né? Porque... É o, a, a, o diretor de uma universidade faz política, mas que tipo de política? Né? Ele não faz só política com o governador Clau, Cláudio Castro, com a Lerge, que é necessário fazer, mas é, é uma política também de financiamento científico, você precisa ter alguém com credencial para é, discutir lá no CNPq, na FINEP, na CAPES e esse credencial é um credencial científico. Então é claro que tem que combinar o credencial político, mas o OENF está precisando de uma cara é, científica e de excelência Que é a sua missão Que é a sua vocação inicial Eu acho que a gente tem que valorizar sim O currículo Lattes, Não tomá-lo como uma coisa arrogante Ah não, mas porque tem currículo Então é o melhor candidato Não é isso Mas é um, é uma, um fator que conta sim Tem que contar sim Como
2: é que tinha uma expressão Meio pejorativa Que, é, que se usava na eleição passada Para encontrar isso que está falando Como é que era Como é que era Esqueci agora como é que era. Se uh, chamava. Uh, não lembrava. Você estava lá, você deve se lembrar como é que era a expressão? Uh, que você usava para falar dessa, doutores e tal? Como é que era a expressão?
1: Ah, meu Deus, eu tinha, eu tinha várias expressões pejorativas. É... É, é, é. Tinha uma especulação que
2: colou muito na eleição passada.
1: Não estou lembrando,
2: cara. É, vai, o, o, é. olipização, mas não é. é tinha uma específica da eleição passada. Como é que era?
1: Eu não vou lembrar agora. Também não estou lembrando. Para, de certo modo, ironizar, ironizar essa pretensão de excelência. É, não, né? mas... Não
2: a pretensão de excelência que toda universidade tem que buscar. Não só toda universidade. Qualquer área profissional você tem que buscar. Mas essa, esse pedantismo.
1: Ah, sim, sim. É. Pois é. é, é, é a, eu acho que... É, que é o, o limite, né? Que é o limite. O pedantismo, ele é ruim... É, em qualquer área da vida, né? a excelência não pode ser pedante. Né? Exatamente. O currículo lá, te exibir, isso às vezes fica. Pode parecer pedante você comparar. Mas é possível fazer isso de modo não pedante. A gente, vamos pensar no futebol, por exemplo, a gente compara né, o, o, a, o mérito e a produtividade dos atletas, dos treinadores, sem nenhum melindre. Por que, que na universidade, onde a excelência conta, a gente também tem que ter esse milímetro. Eu acho que a gente tem o cuidado de não ser pedante. Mas nós não podemos ter isso como um tabu. Né? A universidade é, é um fator que tem que contar. Não, não olhar o se assim, não é o látice. O Lattes é só um registro de atividade que indica, claro, o trabalho. Mas olhar realmente, qualitativamente, né, é, para onde uma determinada liderança com mais afinidade com a ciência pode levar à universidade, e, o que, e, e como isso não é possível de ser feito quando a liderança da universidade é distante da ciência.
0: Eu tava pesquisando aqui no Google, mas não achei a frase, não. não
1: é, uma, é uma expressão.
2: Eu, Eu sei, 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 sei sei É uma expressão. É... A última pergunta: você Fechar. falou e tal. É. Se for Carlon e, e
1: Rosana, você vota em quem? Ca Carlão que é um voto oposto ao seu na última sim, eleição. Sim, sim. Eu, eu, na última eleição, eu escrevi um artigo declarando o voto ao reitor Raul. Sou amigo pessoal do professor Raul, sou amigo pessoal da professora Rosana, tenho uma admiração pessoal por eles. E não, tinha, não tenho tanta proximidade, não tinha tanta proximidade com o professor Carlão, mas aí a, o futuro da universidade é outra coisa. Eu acho que a universidade precisa de um rumo. Só o fato de ser um grupo que está há oito anos no poder já seria motivo suficiente, mas não o suficiente para eu assumir o apoio. Agora, a ideia de retomar um projeto ambicioso, generoso com o que foi a universidade, com os recursos que ela tem, é, me motiva a mudar tranquilamente de posição, a rever os argumentos. Né? Não me arrependo do voto no do, do passado, foi um experimento importante, tem ganhos, a reitoria tem motivos que, que a gente pode, pode elogiar, a abertura, os projetos de extensão, financiamento do projeto de extensão, várias questões, mas eu acho que a gente precisa de um novo... E já que você está perguntando, eu vou, não vou me furtar isso. Não.
0: Muito bem. Bom, são nove horas e dois minutos. Fechamos? Tranquilo? Bom demais sempre ter sua presença. Hora passa muito rápido, voa e sempre agradecendo pela contribuição que você traz não só pra gente como radialista, como jornalista mas principalmente sobretudo para o, para o ouvinte entender é, o momento atual, essa coisa toda é, não só que a gente passa de, de como é, parte política mas como social também a participação nossa nesse, nesse processo todo obrigado, transmita aqui lá o nosso abraço lá para o seu pai, para sua mãe, para a família toda lá, e transmita também nossa saudade lá do tempero. <risos>
1: obrigado.
0: Cara. Não, tô brincando, <risos> não, pelo amor de Deus, não vai obrigado, convidar mais não, porque mais o carinho não, lá que a gente convite, passou lá bem visitando bem, é assim, sua é. família lá, fica guardado no coração da gente. Saúde e paz, amigo, muito Valeu. obrigado. Aloísio, bom dia, muito obrigado, você já anunciou aí, é, amanhã o Murilo Diegues vai estar conosco aqui para fazer também essa análise técnica né, desses números, essa coisa toda que ele domina tão bem. Obrigado por hoje, Amigo. É,
2: é começar pelo final. É, Murilo, Pro, Pro 4, que se marcou na eleição de 2016, apontou muito claramente o fenômeno que vai, é, em números, que vai redundar na eleição de Rafael, primeiro turno, né, é, então experiência nisso, pegou é, é, a expertise é, da Cândido Mendes, que fazia essas pesquisas aqui em Campos antes, é, empresário com o lixo da Folha, foi presidente do CDL, foi secretário municipal, teve a frente da Codenca, no primeiro governo Garotinho, ocupou partes importantes no governo Sérgio Mendes também, chegou a participar do governo Mocaiba, né, foi chamada a participar já no final do governo Rafael, mas a coisa já estava um pouco desandada. Mas, enfim, experiência no setor público, experiência no setor privado, empresário e conhece muito pesquisa. É, agradecer, agradecer demais a participação do Roberto. Né? É, eu acho que assim é, é, o, o papel de, de, desse polo universitário de Campos Acho que o Roberto representa bem dois deles. Um é um cara que veio de Morro do Coco e passou pela UENF e, e através da UENF ganhou o mundo. Né? Para a Alemanha, é, enfim. É, através do... É, propiciou a, 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 um, a um jovem de Morro do Coco se tornar um, um, um grande professor universitário. Isso não aconteceria sem a UENF. Não. Então, um exemplo individual né, do polo universitário, que a UENF trouxe para campos e é também é, é, pela própria atuação dele, essa interface que ele faz em teoria e prática é prova também de, de outra boa consequência desse polo universitário, que é você vir, parar de ficar falando ah, a guerra do, do crânio importante é, ela determina o preço do nosso petróleo aqui, do ROD que a gente vai receber mas como diria Capi falar do nosso carnavial, falar da política local né? e, e, e trazer esse olhar da academia para cá ajuda a entender. Acho que ajuda o ouvinte, ajuda o telespectador e certamente nos ajuda. Então, obrigado aí, Roberto.
1: Obrigado a você, querido. Valeu pelas palavras.
0: Certo. Bom, 9 horas e 6 minutos. Você que nos acompanhou até aqui, valeu por hoje. Amanhã de volta às 7 com o Folha No Ar ao vivo.